Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Hoy es un episodio muy especial. Después de tres temporadas, llegamos al episodio 50. Y por supuesto con un temazo, persuadir el poder en tu comunicación. La invitada de hoy, Sibeles de Freitas. El ser humano coexiste en comunidad y por tal, a través de las palabras y de la expresión gestual de sus emociones, tiene la oportunidad de hacerse comprender, comunicar y también convencer a otros. Todos, sin importar género, profesión e inclusive edad, tenemos a disposición el arte de persuadir, que nos den la razón y que se sumen a nuestra causa, de manera consciente o involuntariamente, por medio de nuestro físico, gestos y nuestro discurso, nos exponemos a diario, en persona y a través de nuestro entorno digital, el famoso metaverso. ¿Es posible a través de técnicas o herramientas tener mayor control y poder comunicarnos con éxito? Y para comprender mejor este tema, reiteramos nuestra invitada, nuestra experta de hoy, Sibeles de Freitas, comunicadora social y conferencista, CEO de PR5 Relaciones Públicas y Mercadeo, autora de los libros Calla y Habla Bien y La Evolución Virtual de las A. Arrancamos hiperbólico. La pregunta de rigor, este verbo que causa mucho pensamiento, el tema de persuadir, ¿cómo lo podemos entender bien? Gracias por invitarme. Hemos tratado de vernos o escucharnos varias veces y hasta ahora que se nos hizo, gracias Armando, muy contenta de estar aquí contigo. Yo soy una convencida de que nosotros persuadimos y convencemos todo el día, desde que te levantas. Hay algo que, que yo he ido pues a través de mi experiencia eh, buscando, dándome cuenta, capacitándome y, e incluyendo mi experiencia. Mira, desde que estamos muy chiquititos, ¿te acuerdas cuando te ponían a dar una poesía en el salón, por ejemplo? Y tú dices que, oh, 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 y eran tus compañeritos del salón. Este miedo o, este, o esta forma de, de que nos ponen frente a los demás, de, al principio nos ponen, luego nos, la vida nos va llevando y es parte de, de nuestro desarrollo, entrar a la universidad, luego con los compañeros de trabajo, con nuestros subalternos, con nuestros clientes, con nuestra familia, con nuestros amigos, estamos todo el tiempo hablando. Y al final siempre queremos convencer de algo. Pero nosotros crecemos con ese pequeño miedo, ese pequeño miedo que inicia de las poesías chiquititos en la escuela. Incluso si, por ejemplo, eh, eh, tu familia reza antes de comer, son tu familia y te dicen te toca a ti rezar y te da como un pequeño mini infarto. Tú dices que yo no quiero. O sea, son todo este tipo de, de, de exposiciones que nos va llevando la vida que al final, si no tenemos, si no estamos conscientes de que necesitamos buscar las mejores técnicas y las tácticas para convencer persuadir, que todo lo que nosotros hablemos sea sexy, y no tiene nada que ver con sexo, es de atrayente, somos seres de empatía, la única forma de nosotros comunicarnos es hablando es nuestros gestos es un conjunto de cosas que es lo que hace que algunas personas logren sus metas, otros se queden en el camino como sin gasolina Muchas, muchos de nosotros recordamos a, a nuestros compañeros de escuela o de universidad que eran los mejores, puro 5 puro 10 y a veces los ves en la vida y tú que ¿por qué nunca avanzó? ¿Por qué otro que quizás no tenía las mejores notas, pero tenía otras cosas? Podía convencer, podía hablar, sabía que eso te ayuda también a trabajar en equipo, a muchas otras cosas que son las cualidades blandas o la, eh, que, que tanto se hablan ahora, que son tan buscadas en las empresas. Ahora que hay eh, máquinas que suplantan tantas profesiones, eh, es importante conversar de este tema porque pueden haber robots, máquinas, los metaversos, NFT, criptomonedas, todas. Pero detrás siempre hay un ser humano, en la mayoría de las veces. Ahora con el, el, la inteligencia artificial y todas estas cosas. Pero 
en la mayoría de las cosas siempre hay un ser humano detrás y la empatía y la forma en la que conectamos es lo que hace que seamos exitosos en lo que nosotros querramos o no. ¿Cómo sabemos que tenemos esa capacidad? Porque definitivamente en tiempos de escuela uno va desarrollándose y sí, te provoca pena, no quieres pararte frente al, al salón de clases, pero ya cuando entras en el campo profesional ya no hay de otra. Te toca sí. defenderte solo. Te toca defenderte solo. Uno mismo se va dando cuenta, solamente mirando a nuestro alrededor, porque hay personas que cuando hablan en la reunión de trabajo, captan de la atención de la gente, tú quieres seguir escuchando más, ¿por qué? ¿Qué tiene esa persona? Y muchas veces es inconsciente que hace esas técnicas y tácticas que son muy fáciles de aplicar a nosotros mismos. Aquí no hay física cuántica, Armando. Aquí no hay una cosa de, que, de la NASA complicada. No es complicadas estas técnicas y estas tácticas. Y hay gente que las tiene quizás innatas y sin saberlo. Pero por otro lado, hay mucha gente que se está capacitando, ya sea con especialistas, con expertos, con videos en YouTube que hay montones y lo aplicas a ti. ¿Qué te aplica a ti? Entonces, ¿por qué hay personas que lo tienen y por qué hay personas que no lo tienen? ¿Por qué hay personas como un Barack Obama, que para mí es el mejor orador hoy por hoy de todos los tiempos? Lo amo, lo amo, lo amo, lo adoro. Pero Barack Obama no era lo que es ahora, que es un gran conferencista, que de hecho como expresidente cobra por dar conferencias millones de dólares. Barack Obama era un tipito súper tímido y puedes leerlos en varias de, su, de sus libros y sus biografías. Él mismo lo dice, que en algún momento, cuando era muy joven, estando en la universidad, le tocó hablar frente a sus compañeros de universidad y él estaba muerto de miedo, se preparó. Cuando él subió y empezó a hablar, se enamoró del sonido de los aplausos que regresaban a él cuando él hablaba. Y él dijo, yo me voy a capacitar y voy a mejorar. Luego entró en política, etcétera, etcétera. Pero los mejores no hablan los Tony Robbins o cualquier persona de estas que tú ves muy famosas que cuando hablan haces como Daniel Javib o esta gente, ellos no ellos no han dejado de capacitarse con el tiempo, entonces todos nosotros comunes y corrientes que no somos los Baragni los Tony Robbins y esta gente eh, grandísima que mueve multitudes podemos hacerlo a nuestro favor para convencer a los demás de lo que nosotros querramos con el poder de las palabras y ojo que el poder de las palabras lo puedes usar para bien que es lo que nosotros estamos buscando aquí y estamos explicando, o lo puedo usar para mal. Ahora yo estoy como medio obsesionada, bueno, toda la vida está obsesionada por los cultos religiosos esos que tienen un tipo o una tipa que te dicen y que mátate y tú te tiras por el balcón, te dicen que agarre y cásate con las niñas, lo hacen. O sea, es una, es una locura cómo una persona hablando puede tener ese poder. Entonces, ¿ves lo increíble que es? Vamos a usarlo entonces a nuestro favor para lograr lo que nosotros queremos. Punto importante, la gente a nivel profesional no tiene que ser un comunicador ni un periodista para tener esta habilidad. La gente quizás se confunde y te dice, bueno, ustedes son comunicadores, es mucho más fácil para ustedes. Pero ¿cómo puede ser una persona que simplemente le toca exponerse ya a un CEO, un director? ¿Qué sucede cuando son abogados, son financistas, son ingenieros, que quizás su personalidad no es tan abierta o tan extrovertida? como pasaría con nosotros. O puede ser un paletero, o puede ser la señora que trabaja en McDonald's, o sea, puede ser quien sea. Todos necesitamos esto. Entonces, ¿cómo empezar a, a cambiar? ¿Cómo empezar a hacerlo de una forma que uno no piense lo que tú dices, que tienes que ser periodista, etcétera, etcétera? De hecho, antes de ir a tu, a tu pregunta, recuérdamela porque quizás se me olvida un segundo, te quiero contar un pedacito de mi experiencia y por qué yo quedé 
haciendo esto. Yo no sabía nada de nada, no era periodista, no era presentadora de nada y me contratan para trabajar en un canal muy jovencito que era Telemetro de ese tiempo. Me contratan para ser presentadora de algo. Yo pensé que iba a ser, eh, eh, iba a leer noticias, iba a entrevistar artistas, pero resulta que me dicen que iba a ser presentadora de la lotería. Y yo dije, ¡ay, no! Bueno, ahí viene mi primera gran lección en la vida. Cuando me invitan a ser presentadora de la lotería, me tiran al aire en vivo, ¿ok? Y mi familia no, era, no es de lotería, o sea que yo no estaba familiarizada con los términos. Cuando me llevan a esta plaza donde se transmite la lotería a los 18 años, me dicen 5, 4, 3, 2. Y yo comienzo. Bueno, señores, nos encontramos aquí en esta plaza bien bonita. Pero bueno, aquí al lado mío está dando vueltas esta cosa plateada. Y adentro de esta cosa plateada están las pelotas del gobernador. O sea, metí de pata una tras otra, me sacaron del aire, yo pensé que me iban a votar. Y el productor me dice, Sibeles, por favor, que tú no te preparaste. Yo, pero que tú, 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 ustedes me tiraron al aire. Y me dice, tú pudiste haberte preparado que esta plaza, se llama la Plaza Víctor Julio Gutiérrez, que no es esta cosa plateada, sino es el ámpora de metal. Que lo que está adentro no son las pelotas del señor gobernador, son las balotas. Y el señor gobernador tiene un nombre, Juan Pérez. O sea, tenías que tener los insumos para comunicarte mejor. Y yo dije, ¿por qué no me dijeron? Me, ahí me dio mi primera gran lección, que es la que yo comparto siempre. Él me dijo, no importa si tú sales en televisión o no, no importa quién tú eres. Al final, la responsabilidad de lo que sale de tu boca es la tuya. Entonces yo empecé a capacitar gente en el camino de la vida. Hizo muchas cosas que tenían que ver con hablar. Y empecé a... a a capacitarme un poco más y a entrenar a personas en algo que se llama media training. Media training es capacitar a personas que por la naturaleza de su trabajo lo van a entrevistar en un medio de comunicación. Belleza, puede ser políticos, candidatos, CEO de empresas, etcétera. Pero ¿qué pasaba con la gente común y corriente? ¿Qué pasaba con el que trabaja en una empresa de finanzas? ¿Qué trabaja el que trabaja en una aseguradora? ¿Qué pasaba con esa gente? Y empecé a desarrollar estos conceptos facilitos de cómo lograr, cómo lograr conectar. Y ahí me voy a una palabrita que me inventé eh, que se llama MetaWords, que es, el, yo le llamo MetaWords, el metaverso de las palabras. ¿Por qué? Cuando hablamos de metaverso, es lo que, metaverso es como un, un universo paralelo en el que tú puedes interactuar y que te vas imaginando y que haces y que, bueno, todo lo que ya sabemos que es el metaverso. Pero al final tiene mucho que ver con este tema de, de la comunicación. Al final, ¿dónde tú impactas al hablar frente a los demás, no importa si sea una persona o un público más grande, una, cinco, diez, cinco mil, un millón. ¿Dónde impactas? Cuando conectas. ¿Y cómo conectas? Haciendo que la otra persona se imagine lo que tú estás diciendo. Si tú hablas de lo que sea, cómo se hacen los chorizos, y la otra persona se lo puede imaginar. Ay, me estoy imaginando cómo se hacen los chorizos. Pero bueno, si la otra persona se lo puede imaginar, vas captando su atención. No es lo mismo que yo te diga a ti, los gobiernos hablan mucho de millones de dólares, de obras de millones de dólares, todos los gobiernos de nuestros países en, en latinoamericanos. Si yo digo, yo soy el, la persona que está inaugurando una carretera, esta carretera cuesta 75 millones de dólares y hoy la estamos inaugurando. Pero si yo digo, esta carretera que está aquí conecta a tres pueblos. Esos tres pueblos en su mayoría están compuestos de niños muy pequeñitos y de adultos mayores, que para llegar a su lugar de destino, los centros de salud, las escuelas, tienen que pasar bajo el sol, cinco ríos, carreteras, muchos de ellos con los dedos sangrantes porque no tienen zapatos. Ahora con esta carretera, esas comunidades llegan a su lugar de destino en 15 minutos. Y esos señores 
es calidad de vida. Y luego dices que la carretera cuesta 75 millones. ¿Ves la diferencia? Entonces, para mí, el metaverse, el metawords, que es la palabra que me inventé y registré y de todo, el metawords es pintar con las palabras, es el famoso storytelling, pero pasado a otro nivel. ¿Cómo yo logro que lo que yo explico la otra persona empiece a imaginárselo. Si es un producto, ¿cuál es el beneficio que yo voy a tener de este producto y de qué forma me impacta en mi vida? No es solamente decírselo. Este producto, este servicio, mi marca personal. Entonces, yo sí creo que todos, absolutamente todos, podemos utilizar herramientas que nos ayuden a organizar nuestro mensaje, porque hay que organizarlo, eh, Armando. La gente piensa, y yo le decía ayer a una chica que conocí, ella es que sí, pero ya yo me conozco mi producto, etcétera, etcétera. Yo le decía, Nunca te apoyes en tu capacidad de conocimiento del tema, tu capacidad de improvisación. Hay gente que improvisa muy bien. Yo cada vez que voy a tener una reunión con un cliente o voy a tener una presentación, yo me preparo. Ya puede ser cinco minutos antes, diez minutos antes o el día anterior, pero yo vuelvo a repasar todo. ¿Por qué? Yo me conozco el tema, ya yo lo he hablado mil veces. Necesitas prepararte antes de enfrentarte a un público, sea mediano, chiquito, grande, etcétera. Para alguien que quizás no tiene esta capacidad, que fue la, la pregunta previa, ¿cómo hace para comenzar a trabajar esas herramientas y cuáles son precisamente si nos puedes dar uno o dos consejos al respecto? Sí, te voy a dar, yo creo que lo, el primer consejo sería, tienes una presentación importante, vas a pedir un aumento de salario al jefe, vas a pedir un préstamo al banco, lo que sea, vas a vender tu producto, etc. Primero, agarra la idea que tienes, lo que vas a hablar, escríbelo, escríbelo no en la computadora, con lápiz, pluma, en papel. Cuando tú vas empezando a escribir tu idea, yo voy a empezar a hablar de esta manera, pa, 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 escríbela. Hay algo psicológico con la, el escribirlo y cómo te entra en tu cerebro. Cuando lo tienes todo escrito, léelo nuevamente y empieza a cambiarlo. Te vas a dar, a dar cuenta, aquí estoy hablando mucho, aquí tengo que, que quitar esto, esto lo voy a subir, esto lo voy a bajar. Y ojo, que yo soy una convencida que entre menos es más. Nosotros, a la vez que yo te estoy hablando y lo que nos están escuchando, estarán diciendo, ah, lo que ella está diciendo está interesante o no me gusta o lo que sea, pero a la vez tengo hambre, eh, quizás esto está muy largo, oye, me tengo que ir a la vez, ay, me tengo que cepillar los dientes a la vez que escucho este podcast. O sea, tenemos demasiadas cosas en nuestro cerebro. Todo lo que tú vas a hablar y escribiste, tienes que cortarlo a un 50%. 50% de la información tienes que mocharla y cortarla. Entonces nos vamos a enfocar en eso que escribiste. Eso que escribiste se lo vas a leer o se lo vas a decir a una persona que conozca del tema. Si es televisión, yo te lo voy a decir a ti, Armando, o radio, tú conoces del tema. Tú me vas a decir, oye, me parece interesante o me aburrió esta parte. Yo voy a agarrar un poquito de tu feedback. Vas a ir donde otra persona que no conoce del tema. Tu amigo, tu abuela, tu mamá, quien sea, le echas el cuento. Si lo entendió, te va a dar algún feedback, une ambas cosas. Necesitamos que lo que hablamos lo pueda entender desde gente que entiende mucho hay gente que entiende más o menos. A menos que tú vayas a hablar con expertos del tema, tú puedes hablar quizás en un otro nivel, pero igual hay que hablarlo fácil. Entonces, lo tienes. Después yo te pediría, Armando, que esa idea me la resumieras en un minuto. Si lo que tú le quieres pre presentar a otra persona, tú no me lo puedes explicar en un minuto, aún no lo tienes. Aún no lo tienes. Mira, el otro día había un señor que me estaba tratando de explicar un servicio. 40 minutos después, el tipo daba la vuelta y, nos, y yo dije le tuve que decir, me da pena, yo es que, pero tú sabes que has tomado 40 minutos para explicarme el servicio que tú haces, me lo pudiste haber explicado en mucho menos tiempo, todavía no tienes la idea desarrollada. Cuando ya tienes toda esa idea, entonces vamos a la práctica, vamos a lo más fácil, vamos a organizar nuestra idea en tres puntos, ya la tienes escrita, papá, papá. Pa. Ahora vamos a buscar un inicio de impacto. 
tú no puedes comenzar. Dice que, hola, sí, vengo aquí a, a presentarles esta propuesta de ventas, le estamos ofreciendo esto. Y... Perdiste al cliente. No perdiste. Tienes que, tienes que comenzar con un inicio de impacto. ¿Qué es un inicio de impacto? Alguna frase. Por ejemplo, yo tengo una empresa muy pequeñita de, de comunicaciones y te la quiero presentar y tú tienes este superproducto. Yo te puedo comenzar como con algo como, ¿sabías que un gato común corre más rápido que Usain Bolt? Bueno, nuestra empresa es muy pequeñita, pero nuestro servicio al cliente es personalizado, bla, 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 y te vas por ahí. Ojo, lo del gato común es, 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 es cierto. Entonces puedes comenzar con una frase gancho que impacte. Puede ser un número, pero puede ser un número redondo. No puedes hablar de que 54.7%. Puedes decir, el 70% de nuestros clientes regresa nuevamente por nuestro producto a la semana siguiente. Por ahí empiezas a hablar. Puede ser alguna frase eh, que alguien haya dicho que impacta mucho. Una vez una persona me estaba diciendo cómo iba a comenzar y me dice, como decían en el Quijote, si los perros ladran, estamos avanzando, Sancho. La famosa frase esa, yo es que no puedes empezar con eso, porque esa frase no existió en el Quijote. No, no está en el Quijote. O sea, verifica bien. Entonces, una frase de impacto es como cuando alguien se está durmiendo y tú aplaudes. Es como si sacaras una lanza, y la, y, o sea, una, un cuchillo. Y la gente hace como que, ¿qué es eso? Es lo que te hace que la persona en su cerebro haga, ah, ah, me interesa. Luego pasas al meollo del asunto, la explicación a lo que fuiste ahí. O sea, tu producto, servicio, marca personal, lo que vas a pedir, lo que vas a hacer, vas ahí. Pero a eso, que ya lo escribiste, ya lo tienes, etcétera, vamos a introducir el meta words, pintar con las palabras o el storytelling. Necesitas pintarlo de una forma que la persona se lo empiece a imaginar. Si yo vendo carros, tú vienes a comprarme un carro, yo te puedo decir, oye, sí, el carro es rojo, cuesta 27 mil dólares, tiene no sé cuántos caballos de fuerza, pero si yo te digo, lo escuché hablando, veo que tiene dos niñas chiquititas, el maletero es tan grande que caben las bicicletas, el barbecue para el fin de semana, lo que quiera. Y escuché que su esposo eh, surfea, la parrilla, le caben como tres tablas de surf. Pero más importante que eso es que usted es un padre de familia. Este carro es tan fuerte que si su familia tiene un accidente, realmente van a estar protegidas. Luego le dice que cuesta 27 mil dólares. Luego le dice que tiene no sé cuántos caballos de fuerza. Píntale la idea. Si es un producto, ¿cómo lo va a beneficiar en su casa? ¿Cómo lo va a beneficiar en su empresa? Pinta con las palabras. Y usa algo que se llama, yo llamo la bandera naranja. ¿Tú recuerdas las novelas de los tiempos de antes? O yo creo que todavía siguen igualitas. Que te dicen estas exageraciones. Dice que, Juan Antonio, tu padre es tu hermano. Ese tipo de cosas. Vamos a usarlo nosotros normalitos en la vida común. Cuando vas a decir lo más importante, vas a hacer una parada de medio segundo. Y lanzas lo más importante. Por ejemplo, yo te puedo decir, hoy vamos a aprender las técnicas y las tácticas para hablar frente a los demás, pero lo más importante, convencerlos. ¿Ves la paradita que dice? Y dije la palabra más importante de lo que estamos conversando hoy, persuadir o convencer. Esta paradita le dice a la otra persona en el cerebro, uy, esto es lo más importante que esta persona está diciendo. Luego de eso que ya explicaste, ya le metiste el storytelling y todo, haces un cierre. Pero el cierre no puede ser aquí está la propuesta, muchas gracias, lo puedo, ajá, me, me avisa. O sea, no, tienes que ir a un llamado a la acción o un call to action. Por ejemplo, si tú vas y el señor te dice, vas a pedir un préstamo al banco por un apartamento, y el señor del banco te dice, la verdad es que su salario no, 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 no alcanza. ¿Qué tú dices? Ay, gracias, pues, te vas con el rabo entre las piernas. No, señor, vamos con un llamado a la acción o un plan B también se puede decir. 
tú vas positivo que vas a conseguirlo, pero ¿y si te dicen que no? Tienes que ir con un plan B. Un cierre en ese caso sería, entiendo, tengo un emprendimiento nuevo y mi pareja puedo eh, utilizar el salario de él y unirlos. ¿Le parece si hablamos el 25 de mayo a las 4 de la tarde? ¿Le queda bien? Aquí tengo mi agenda. Tierra esa cita para poder volver con algo más concito para ver si puedes entonces tener el, el préstamo. Igual el, el jefe te dice, bueno, Armando, tú sabes que no hay plata si está, venimos de pandemia y no sé qué cosa. Y tú dices, ay, bueno, pues ya. No, señor, tú vas a un llamado a la acción al final de que vendiste, yo he hecho y he hecho y esta empresa ha crecido por mí y no sé qué y no sé qué cosa. Y el tipo te dice que no hay plata. Entonces tú al final lo que vas es un llamado a la acción. Tú le puedes decir, mira, entiendo que en este momento no hay. Eh, podemos hacer una evaluación en dos meses, quizás en este periodo de tiempo podemos incrementar eh, los minutos en el celular, el tema del seguro. O sea, busca algo que tú puedas amarrar mientras que tú trabajas esto hacia los dos meses para tener un aumento salarial. Entonces sería, te lo digo fácil, inicio de impacto. Eso hace que la otra persona haga en su cerebro. Ah, vamos a escuchar un mensaje con storytelling, pintando con las palabras, etcétera, etcétera. Muy, muy corto, que se entienda. Ya lo consensuaste con dos personas, se comprende. Esa persona hace en su cerebro. Ah, lo quiero, me interesa, dámelo. Y un llamado a la acción, que es cuando viene tu tercera A, que es. Ah, o sea, mi, este tipo me captó, lo, eh, voy, voy a darle seguimiento, le voy a comprar su producto, le voy a decir que sí. Entonces lo dividen en tres pedazos y eso es todo, pero ordena la idea. Luego vienen otras cosas, o sea, que son complementos, lenguaje no verbal, o sea, cómo usas tus manos, tu mirada, o sea, absolutamente todo. Por ejemplo, mira, la mirada es básica. Obviamente tienes una persona al frente, mírala a los ojos, sabes que hay gente que mira para arriba, para abajo. Tienes que mirar directamente a los ojos, pero si tienes dos, yo estaba una vez con mi socia hace poco y nos llegó un cliente que nos quería vender algo. Oye, a mi socia aquí para al lado mío y yo, ajá. Y este señor nada más me miraba a mí, nunca miraba a mi socia y yo me trataba de como pegar a ella para que también la mirara. Nunca la miró. Ella se sintió fuera de la reunión, se le fue la atención y me dice, ay, no me interesa. Y era muy interesante lo que nos estaban ofreciendo. Entonces son dos personas, pasa la mirada de una a otra. Son tres igualmente, son cinco, son diez. Ve pasando la mirada suavemente uno a otro hasta que los unes en la conversación. Tienes un auditorio de 100 personas. Mientras se te quita ese miedito que todos tenemos, porque ojo, el miedo más grande del ser humano es a la muerte. No sabes cuándo te vas a morir, no sé, si el infierno, reencarnación, lo que sea. Eh, pero el segundo es hablar frente a los demás, ese miedito. Si tienes un auditorio muy grande, Agarra a tres personas de la audiencia, una del medio, adelante, una de la esquina derecha y la esquina izquierda. Y a medida que vas hablando y se te va quitando el miedo, ve mirándola suavemente, mírala del medio, habla suavemente, sin apuro, nadie te está correteando, pasa la mirada al de la izquierda, vuelves al del medio, luego al del otro lado, y así poco a poco ve eh, incluyendo a otras personas del público, pero de medio, izquierda y derecha. ¿Qué hace esto? Que todo el mundo se sienta como que estás viendo a todo el auditorio a pesar que no lo puedas ver a todos. Sí, inclusive hay un fue. tema de conexión, de conexión del conferencista con la persona. Tú sientes, me miró, me prestó atención. Claro. ¿No te ha pasado que tienes un conferencista que está hablando y te mira? Tú dices que hay a la peste, tengo que seguir poniendo la atención, me está mirando. Aunque sea, eso es importante. Entonces viene todo, todas otras cosas que para mí son súper importantes y fácil también de arreglar, que es la voz. La voz es como tu banda sonora, es como que tú salieras todos los días aquí con un una bocina. Entonces, tú tienes que analizar cuál es tu tono de voz. Yo tengo el, la voz súper grave. O sea, yo llamo a gente que no me conoce por teléfono y la gente es que diga, mi señor, 
Y yo dije, ay. O sea, que mi voz es tan grave que yo le meto dos rayitas y le subo dos rayitas. Mi, yo tengo mucha energía en la voz, yo hablo alto. Cuando yo salgo con mis amigos, mi familia en los restaurantes, yo dije, pero ¿por qué estás gritando? Yo le bajo a la intensidad. ¿Cuál es tu tono de voz? Pregúntaselo a tu gente alrededor. Pregúntales. Eh, quizás te sorprenderás y te dicen, tú hablas demasiado bajito. Tienes que subirle. O hablas demasiado lento y pierdo la atención. O hablas demasiado rápido y no te entiendo absolutamente nada. O sea, hay analízalo, luego de eso grábate con el celular, yo sé que a nadie le gusta escuchar su voz grabada, lee dos páginas escúchate, escúchate la voz, cómo la tengo y trata de mejorarla, cuando yo entré a trabajar en televisión como te contaba yo tenía 18 años y yo me lo pasaba de bar en bar, de discoteca en discoteca y en ese tiempo se fumaba en los lugares, yo estaba todo el tiempo sin voz ronca, disfónica entonces llegó esta señora que era especialista en la voz ella se llamaba Gladys Vidal, ella ya murió. Eh, nos vino a un curso a todos los presentadores y yo le dije, mi problema, pues yo que soy presentadora de televisión y me quedo sin voz porque estoy rumbeando, pues estoy joven. Eh, y ella me dijo, respira, respira Armando, respira. ¿Qué hicimos todos? Subimos el pecho, respiramos uh -huh. y subimos el pecho. Ella me dijo, está respirando mal. Y yo, what? Y me dice, ahora respira e infla la barriga. Y yo, inflé la barriga y me dice, ahora empieza a hablar. Y yo, ajá. Hicimos varios ejercicios y me dijo, esta noche cuando llegues a tu casa, acuéstate infla la barriga y empieza a hablar de allí abajo, de ese aire, no el aire que está en la garganta, y tú vas a ver cómo esto va a ir cambiando, los bebés cuando nacen, mira un bebé durmiendo, tú vas a la barriguita, después vamos cambiando nuestra respiración y empezamos a respirar mal yo estaba hablando de la garganta y forzando mi voz, empecé a practicar, esto es muy fácil, empiezas, te vas dando cuenta cuando estás forzando aquí, tienes que empezar a respirar de abajo, pura practiquita, y mi voz más nunca me quedé ronca, más nunca, más nunca hay otros ejercicios que el clásico de morder una pluma con la parte de atrás de los dientes, te la pones en la boca, una pluma en, acostada, te la pones en la boca y empiezas a leer. Yo antes de, de ir a una presentación especial, empiezo a, a hablar en el carro con la pluma puesta y eso te suelta la mandíbula para que puedas modular mucho mejor. Entonces, la voz es muy importante en este tema, así como otras cosas que tienen que ver con el lenguaje no verbal. ¿Qué tan importante en, un, en una presentación es el hacer preguntas previas o escuchar también a tu audiencia? Porque generalmente los equipos comerciales ponemos play y le damos al discurso largo, exacto, y ni siquiera in, e interactuamos con la audiencia o con la persona que nos está o nos debe comprar el producto y lo, y lo perdemos. Yo pienso que es dependiendo del formato. Hay veces que es que tú vas a hablar y no, no cabe, por ejemplo, pregunta. Si sí caben las preguntas en la, en la estructura de lo que tú estás haciendo, las preguntas siempre primero despiertan a la gente. O sea, ¿tú qué piensas? Le dices a alguno de los, de, de, de los que te están escuchando. Y esa persona va a empezar a dar su, sus ideas, los otros van a pensar cuáles serían sus posibles ideas y van a saber que durante la conversación ellos pueden entrar. Cuando esto aplica de que pueden entrar preguntas y respuestas eh, o, o apreciaciones de la otra parte, entra una buena dinámica y va a llegar un momento que si tú necesitas hablar más tú, si en el momento de las preguntas ya tú los incluiste, puedes incluirlos quizás en el medio, un par al final, pero eso le da otra dinámica y escuchas obviamente que en el arte de hablar frente a los demás y convencerlos está el escuchar. Eso lo dice mucho Ismael Cala. ¿Qué pasa? Escucharlos de todas maneras. Escucharlos sus eh, gestos, quizás tú estás hablando y hablando y hablando y la persona empieza a mirar el reloj o el celular, lo perdiste, tienes que aterrizar, estás hablando mucho, o sea, hay que evaluar 
también leer a tu audiencia qué está pasando, los estoy perdiendo o los tengo cautivados sabes que la gente asiente la gente asiente, no te quita la mirada hace, o sea, también es, es importante leerlos, a veces tú te das cuenta que hay gente que quiere hablar, yo he estado en conferencias muy grandes, que no cabe por ejemplo el tema de la pregunta, pero veo a alguien que está que se para de, de, de la emoción o de que asiente mucho y meto a esa persona, por ejemplo te vas sintiendo, ¿estás de acuerdo con esto y esto y esto? Sí o sí, sí o sí. Y la persona se para, sí, por esto y esto y esto. De repente metes una por ahí y puedes entonces seguir hablando. Yo sí creo que es importante la, involucrar, dependiendo del formato, a la gente. Sí, Vélez, toda esta preparación tuya se traduce en dos publicaciones o dos libros. ¿Cómo inicia ese proceso creativo? ¿Cómo concretamos estas ideas en dos buenos libros? Y si hay algo que viene en camino por esa misma línea. Mira, yo soy una lectora crónica y borraz. Yo leo, leo, leo como tú. Leemos, 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 leemos aquí, leemos allá. Yo leo desde muy, muy, muy chiquitita. Yo creo que los que leemos, siempre la mayoría, tiene como esta, este sueño o esta aspiración real de escribir. ¿Tú vas a escribir algo, Armando? ¿Has tenido esa... Sí, sueño? total, ahí viene algo en camino, ¿no? Viste, yo sabía, tú, tú lees, tú lees. Bueno, yo siempre tenía el sueño de escribir una novela. Toda la vida, desde muy chiquitita yo escribía poesías, cuentos cortos, después fui escribiendo en columnas de opinión, etcétera, etcétera. Y yo todo el tiempo decía, este es el año del libro, de la novela. Entonces llegaba el año y yo dije, por ejemplo, tenía 25 años, Sibeles de Freitas escribe a los 25 años su primer libro. Llegaba a los 30, Sibeles de Freitas escribe su primer libro a los 30 años. Llegaron los 40 y yo no había escrito nada. Y yo es que, Dios mío, o sea, no terminaba de aterrizar la novela y yo es que yo tengo que escribir el libro, un libro. Entonces yo pensé, ¿por qué no escribo de lo que sé? Y así nace mi primer libro, Calla y Habla Bien. Si lo lees, es como si me estuvieras escuchando hablar, porque es esta experiencia que yo te estoy contando, con, y es un libro muy rápido de leer, es un libro de, eh, es sencillo, con las técnicas, pam, 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 para que las puedas poner en práctica enseguida. El proceso de escribir un libro, a veces la gente piensa que es muy complicado. En mi caso no lo fue, eh, creo que ya yo tenía, era pasado mis charlas, etcétera, etcétera, simplemente como escribirlo, ¿no? Entonces, eh, lo escribí muy rápido, me, me fui al lugar, lo escribía en restaurantes, pedacitos, lo escribía por en mi casa. Un día me fui a la Biblioteca Nacional en el Parque Omar, aquí en Panamá, y ahí me senté pa, 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 y lo terminé. Pero un profesor en algún momento me dijo algo que yo creo que eso me ayudó mucho. Él dice, escribe, escribe los nombres de los capítulos. Capítulo 1, mis inicios. Capítulo 2, no sé qué cosa, le pones los nombres que tú quieras. Eso te va a dar un orden en tu cerebro para empezar a escribir. Luego eso puede cambiar, ese orden puede variar, quizás hay capítulos que vas a quitarle el nombre, le vas a poner otro, vas a subirlo, vas a bajarlo, pero eso me dio a mí como un orden, mira, escribir los capítulos y ahí empecé a desarrollarlo cada uno y después ya quitaba unas cosas, metía otras. Luego cuando tú escribes un libro, nada más para, para aquí darle un poquito de, de, de ayudita a la gente, te buscas un corrector de estilo. Por mejor que escribas, necesitas a alguien que te ayude en los tiempos y espacios y falta ortografía y lo que sea. Yo tengo una muy buena, una española que, que se llama Mónica Miguel, que es muy, 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 muy buena y ha editado muchos libros. Y luego lo demás es el proceso de diagramación, foto, etcétera. Si vas a, a publicar con una editorial o solamente tú, hacer tu libro tú. En mi caso, porque ahí habla bien, me firmó la editorial Lewis y eso fue maravilloso porque yo prácticamente casi que no hice nada. Pero sí, portada, me ocupé yo foto, todo eso, que tuviera el look and feel que yo quería, pero lo demás de impresión, todo eso ellos. Pero en la pandemia escribí mi segundo libro, La evolución virtual de las A, que es un poco la, 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 el método que yo tengo que se llama la batalla de las A, que es lo que te expliqué inicio, medio, final, eh, pero me di cuenta de las equivocaciones de la gente 
en los Zooms, o sea, eso era una locura o sea, la gente de trabajo haciendo lo que no tenía que hacer y todavía pasa, o sea, gente en reuniones en Zoom, con cámaras apagadas eh, en tu casa medio que tirado o sea, al final tú quieres proyectar la imagen profesional, cómo poner gente que está así, ahorita no nos ven pero gente que pone la cámara, dice súper cerquita gente que pone la cámara abajo, que te ves gordo, tú tienes que tener te tienes que poner el medio, de estar un espacio arriba abajo, o sea, tanta cosa, ¿no? Y escribí ese segundo libro en pandemia, pero eso lo hice yo sola. O sea, lo edité nos, corriendo a ver los colores cuando había que podíamos salir y cuando no. Y bueno, esos son mis dos libros. Amb ambos están, se venden pues, en Panamá, en la, todas las librerías, pero ambos están en Amazon. Y el primer, que te lo llevan pues, a tu país eh, físico, lo compras eh, digital. Pero mira que el primero, Calle Habla Bien, lo grabé en audiolibro. Eso sí es difícil, Armando. Tú que eres locutor, yo te digo una cosa. Fui a grabarlo al estudio de Alejandro La Grota y Alejandro me dice, Sibeles, esto vamos a grabarlo en varios días, no es fácil. Y yo dije, niño, si yo soy locutora comercial, yo grabo esto, por favor. Difícil. Cuatro horas poniéndole la intención de cada cosa. O sea, tú no puedes grabar un audiolibro en un solo tono de voz. Yo no me imagino grabar una novela que tienes que hacer diferentes voces, etcétera. Pero bueno, lo grabé en audiolibro y ha sido una satisfacción tan grande que yo no me creía que yo era escritora, pero si tú escribes un libro y está publicado y lo compran, eres escritora. Así que bueno, estuve lanzando eh, el año pasado, Calle Habla Bien en Bogotá, en la FIL, la Feria del Libro de Bogotá. Eso fue wow, tremenda experiencia. Y a nivel de, de libros, vuelvo a mis inicios, la novela. Entonces, tengo la idea de lanzar la novela este año, estoy escribiendo, no he terminado, pero bueno, creo que estoy encaminada y ojalá que yo misma me sorprenda a mí misma con esta novela. O sea, que viene un trabajo de ficción del lado tuyo, sí. aparte de lo que hemos visto en los últimos años. Vamos a hablar un poco sí. de tu conferencia, que será un par de días a finales de, de marzo. Se titula MetaWords, el metaverso de las palabras. ¿Qué podemos esperar allí? Mira, Tony Robbins no sabe. Esta conferencia es, es la más grande que yo en Panamá. Este tema de MetaWords lo presenté en Colombia, lo presenté en México y lo presenté en Exma, Panamá, en el 2022, pero en versión corta. Ahora pues es la versión para la gente que quiere ir a aprender. Es en el Miramar a las 6 de la tarde, como dices, el, 20, el 29 de marzo. ¿Qué se puede esperar? Es una conferencia súper interactiva, súper dinámica, donde todos estos conceptos que estamos hablando son explicados mucho más eh, en detalle, pero no por el detalle significa que es aburrido. Es, y, mira, y es para todo el mundo. O sea, pueden ir adolescentes, y señores mayores, eh, eh, profesionales, todos. Al final, de ahí lo que tú puedes esperar es que vas a salir cambiado. De ahí vas a, vas a salir con todas estas armas que te van a ayudar a enfrentarte con todo para conseguir lo que tú quieras solamente hablando. Al final de mi conferencia siempre digo que el que domina el poder de las palabras domina su destino. Y no miento, eso es así. Así que yo los espero el 29 de marzo eh, de este año 2023 en el Hotel Miramar mira Armando, los boletos están tan baratos de verdad, de verdad, cuestan solamente 40 dólares, es como una inversión en ti es una inversión en, en este año poder organizar esas ideas, perder esos miedos y enfrentarte a lo que viene con esas palabras que te van a ayudar a conseguirlo todo es que definitivamente en el ámbito profesional no solamente basta el conocimiento, sino esa capacidad de poder expresar esas ideas y poder persuadir, que es el tema del podcast hoy. Sibeles, para cerrar, ¿qué consejo para esa persona que nos escucha, que dice es que yo soy muy introvertido, me cuesta mucho, 
¿Cómo hago? Quiero que me vaya mejor porque adicional, en la medida en que desarrollas esta capacidad de poder persuadir, poder expresarte, te va mejor profesionalmente. Mira, yo siempre digo que yo amo capacitar a los introvertidos y a los tímidos. Y ojo, que mira que no digo introvertidos o tímidos, que no es lo mismo. No es lo mismo ser introvertido que ser tímido. ¿Por qué? Porque eres como un diamante que solamente te faltan las técnicas y las armas. Los extrovertidos, para que sepan, hablamos de más. Y a los extrovertidos es como hold the horses, hay que agarrarlos o agarrarnos porque eres como un helicóptero que no terminas de aterrizar. Así que a los tímidos y extrovertidos les digo que ustedes la tienen todavía más fácil que el extrovertido que creció así como un caballo desbocado y que habla y habla y habla y no termina de aterrizar. Se puede. Y no solamente el tímido y el extrovertido, sino hay gente que me dice, ay, pero es que hay gente que nació con esta estrella o este carisma. Y yo siempre digo, yo no creo que Dios, la vida, el universo, quien sea que en lo que creas, haya dicho carisma para ti, carisma para ti, no, carisma para ti, carisma para ti, no. Si es cierto que hay gente que nace de que wow, pero el carisma se puede desarrollar fácilmente y el carisma es algo que ayuda también a este tema de enfrentarnos a los demás. Así que eh, no se preocupen, esos tímidos y extrovertidos que me están escuchando, lo pueden lograr, eh, síganme en mis redes sociales, me encuentran por todos lados como Cibeles de Freitas y ahí comparto algo de contenido también para ayudarlos. Tengo también un masterclass al que pueden acceder. Hay muchas cosas que pueden, que los puedo ayudar. Así que gracias a ti, Armando, por esta oportunidad. Eh, te felicito por este podcast que ya tiene tres años, ¿no? Exactamente. Tres años escuchado en ¿cuántos países? 32 países. Saludos a todos esos 32 países que tienen estos oyentes maravillosos de Armando. Me los quiero robar a todos, así que síganme en mis redes, por favor, Sibeles de Freitas. Importante. Sibeles, muchísimas gracias. A ti, Armando. De verdad. Un beso. Y así concluimos este episodio tan especial de Hiperbólico. Persuasión, el poder en tu comunicación. Gracias a Sibeles de Freitas por el tiempo, por su aporte y por darnos el obsequio de su conocimiento a través de los libros y, por supuesto, de sus conferencias. Me despido con una frase de Dale Carnegie que dice... Mañana querrá usted persuadir a alguien de que haga algo. Antes de hablar, haga una pausa y pregúntese, ¿cómo puedo lograr que quiera hacerlo? Y sí que es importante todo lo que hemos aprendido en este episodio hiperbólico. Recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios hiperbólicos, la primera, la segunda y esta, la tercera temporada en Spotify, Apple Podcast, mi canal YouTube y el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.